0: Salut, salut! Bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Acum suntem la episodul numărul 11, pe care l-am denumit Să înceapă războaiele ARME. Era vorba să fac titlul Să înceapă războaiele armate, dar m-am gândit că până la urmă cineva o să se panicheze pe undeva și am zis Să înceapă războaiele ARMă. Și am lăsat-o chiar așa baltă. Așadar, bine te-am regăsit la podcastul Technocultura gazdele tale, Vlad Bănică și Manuel Chețate, salută! Salut, Vlad! Salut! Salut! De data aceasta o să vorbim despre ARM vs ARM, o să vorbim despre Airport Max, despre 25 de ani de JavaScript și despre era spațială 2.0. Bineînțeles, printre multe altele, o să avem și subiecte foarte interesante legate de SSD-uri, carne în laborator și așa mai departe. Nu uita să ne cauți pe iTunes, pe PodBean, pe YouTube și pe Reddit, pentru că suntem dornici să promovăm podcastul ăsta cât se poate de departe. Dacă îți place podcastul, de ce nu, dai share prin e-mail sau efectiv pe Twitter și prin alte rețele către prietenii tăi și, de ce nu, trimite-ne și recomandări cum să facem podcastul mai bine sau subiecte pe care să le acoperim. După cum bine vezi, noi alegem subiecte aici care ne interesează pe noi în mod personal, dar sunt șanse destul de mari că tu, ca ascultător, ai vrea să afli mai multe despre jocuri video, de exemplu, sau plăci video sau ceva. Așadar, nu uita să ne trimiți mesaje. Fie un e-mail, fie un comentariu lăsat la tehnocultura.com, sau dacă nu, de ce nu, pe canalul nostru de Reddit, pe subreditul nostru numit Tehnocultura. Și, without further ado, cum se spune în tot fel de filme din astea, filme și YouTube-uri, hai să intrăm în primul subiect al zilei, Arm vs. Arm.
1: Și aici ne ajută Vlad. Da, salutare încă o dată. Bine v-am regăsit la un episod de Tehnocultura. Începem cu subiectul ăsta pe care l-am găsit pe site-ul Anantec, scris de, aparent, după nume cel puțin, conaționalul nostru, Andrei Furmușanu. Am văzut mai multe articole de la băiatul ăsta pe Anantec, se pare că scrie pentru ei și o face foarte bine, zic eu, are niște articole foarte tehnice și foarte complete. Poate n-ar fi rău să încercăm să-l avem invitat la un moment dat, cine știe. De ce ne nu mai, ne mai dă niște lecții
0: Am văzut și pe Blipping Computer că mai dau surse, câteodată e tot un român Un român Adrian și nu mai știu cum Care vorbește pe chestiuni mm-hmm. de securitate
1: da. Românii Ei, l- s-au dus pe toată planeta mă. Clar <laughs> Și mai ales pe partea de tehnologie um, Avem reprezentanți de valoare Uite, poate să-l convoc într-un episod de diaspora Chies dacă reușesc să găsesc niște date de contact De la el da, poate nici măcar nu e plecat din țară Cine știe, poate scrie de undeva din țară Promit că mă interesez În fine, intrăm în subiect Și anume Qualcomm au lansat Acum de curând Următoarea lor generație de Sistem monochip că nu le mai putem spune Procesoare, e vorba de un întreg sistem Și anume Snapdragon 888 Care este noul lor procesor Flagship Cel care ar trebui să se bată nu știm încă dacă de la egal la egal, dar teoretic de la egal la egal, da. cu noul procesor, noul chip al celor de la Apple, a 14-le, care este momentan prezent în noua generație de iPhone. Um, și de ce e așa deosebit um, Procesor, sistemul, scuze, o să încerc să mă obișniez sistemul cu terminologia. Sistemul, încep, zi, zi soc. Da. Îi zici soc. Îi zicem soc. De ce e așa deosebit de la socul ăsta față de... Um, precedentul, cât a fost 868 sau ceva de genul, um, e bine, e un, în primul rând schimbă procesul. Um, au trecut pentru prima oară pe un proces de fabricație de uh, 5 nanometrii. Sunt practic un pas în urma celor de la Apple sau cel puțin cu, nu știu, un an, cred, că am impresia că și a 13 tot pe 5 nanometri. Ceva de genul. Um, da, ideea e că au schimbat de la procesul de 7 nanometri la 5 nanometri. Um, dar asta nu este singura schimbare pe care au făcut-o. Pentru că au făcut o schimbare și de furnizorul acestor chipuri. Um, înainte cumpărau un principiu de la TSMC, TSMC... Și de la uh, Samsung, acum se pare că doar cei de la Samsung sunt uh, capabili să livreze cipurile astea noi de, de 5 uh, nanometri. Um, vine cu niște îmbunătățiri, evident. Uh, în primul rând, cu 20% uh, scăderea consumului de energie, ceea ce nu e chiar puțin, sau o z- creștere de 10% a performanțelor dacă se păstrează consumul de până acum. Deci, în practic, ce vor să spună cu asta e că lasă la latitudinea producătorilor cum vor să implementeze chipul ăsta. Vor să-i păstreze o performanță ușor apropiată de oferta de până acum cu un consum mult mai redus de energie sau vor, efectiv, să dea niște putere mai multă cu, cu același consum de energie. 10% nu pare mult, adică eu nu sunt impresionat. Dar
0: mm. tot și un pas înainte. Am și o curiozitate. Dacă tot e sistemul în chip, ce are? Ce include? Are placă video? Are CPU? Ce mai are? Are rame? Acolo ce are?
1: Da, normal. Are tot tacâmul, ca să zicem așa. În primul rând, are un, un procesor grafic nou de la um, Adreno. Adreno 660 care se pare că e de fapt marele salt, dar acolo va oferi o performanță cu 35% mai bună decât vechea generație Adreno 650 și iarăși un pas important în față pentru Qualcomm și automat pentru uh, uh, telefoanele cu Android este faptul că modulul 5G este din nou inclus în, în socul uh-huh. ăsta. Uh, generația trecută au renunțat să facă chestia asta pentru că au considerat că tehnologia nu este suficient de matură și unii producători s-ar putea să aibă probleme în a implementa corect tehnologia și atunci au scos chipul 5G de pe sistem și au lăsat la latitudinea producătorilor dacă implementează 5G sau nu. Acum, practic cu procesorul ăsta au zis, bă, e cam cazul să băgați toți 5G pe telefoane, că e suficient de matură tehnologia asta. Și, na, evident, asta ajută vitezele de transfer de date, o integrare mai bună cu, cu pe plăcile de bază, da? practic plăci de bază mai ieftine, cu trase mai puține, mai simple și așa mai departe. Uh-huh. Și da, cam, cam astea sunt marile schimbări. Mai e încă o chestie, un core nou, un nucleu nou pe, pe procesor, efectiv pe partea de procesor. Da? Vorbim de un procesor cu 8 nuclee, dar dispuse cumva asimetric, și anume 4 nuclee low performance, de model Cortex-A55, alea economice, care consumă foarte puțin curent, pe urmă 3 procesoare Cortex-A78 la 2.4 GHz, care sunt procesoarele de performanță înaltă, să zicem. Mm-hmm. Și un procesor de performanță ultra-înaltă, un nucleu de performanță ultra-înaltă, Cortex-X1, prima implementare a acestui tip de nucleu, tactat la 2,84 GHz. Și ăsta e practic nucleul de bază, nucleul principal, și celelalte 3 A78-uri ar trebui să-l ajute la, la tascurile intensive. Um, aparent se laudă cu 30%... Um, extra performanță cu, cu nucleele astea față de generația trecută, rămâne de văzut. E interesantă uh, configurația asta 1 plus 3 plus 4, așa, zici că e o, o echipă de fotbal cumva dispusă.
0: Da, au e... și că de la Apple cu M1 vor la un moment dat, să facă cu 32 de nuclee ceva de genul ăsta.
1: Da, da, se zvonea că următoarele generații, probabil nu M1, M whatever, 2, să zicem, da. um, în momentul în care se va renunța complet la... Uh, Procesoarele Intel, mă gândesc eu, um, vor avea până la 32 de nuclee. Păi adevărul e că e foarte posibil în momentul în care folosești un proces atât de mic uh-huh. de 5 nanometri, un procesor cu 8 nuclee e practic cât unul de telefon, e mic, e minuscul, e cât un pătrățel dintr-o tabletă de ciocolată, știi, ceva de genul. Evident, îți permite să scalezi chestia asta la 32 de nuclee fără să-l face enorm procesorul ăla, știi? Și clar, e un avantaj pe care îl au și de care se pot. Uh... Folosi. Cred
0: că trebuie să schimb titlul ăsta de la podcast în războiul nucleelor.
1: <laughs> da, încet, încet acolo se duce, uite. Uh, AMD ne-a surprins deja în ultimii ani cu numărul mare de nuclee pe care le-au oferit chiar pentru procesoare destul de, de mainstream pe urmă Intel a adoptat un pic din rețeta asta și uite acum și pe mobile se duce în direcția sau nu mai zice mobile că M1 nu se mai vrea un procesor mobil dar uite până și eu am un AMD Ryzen 7 2700X deci cu vreo două generații mai vechiuți și era considerat în gama high-end al AMD da. atunci dar nu era pro-level știi? și tot venea cu 8 nuclee ceea ce nu era foarte um, să zicem, obișnuit. 8 nuclee plus hyper din 16 uh, thread-uri, practic. Știi? Doar cele mai performante p- procesoare de la Intel ofereau asta la un preț dublu sau triplu, ceva de genul, înainte să apară uh-huh. um, Ryzen. Și acolo se va duce bătălia. La limita frecvențelor suntem de destul de multă vreme și atunci unde se poate duce? știi și pe lateral. Face mai multe nuclee. Exact. <laughs> Mai ales în ceea ce privește dispozitivele mobile, unde nu prea poți avea frecvență de 3.5 GHz sau mai știu eu cât, fără să omor bateria în câteva ore sau fără să fie foarte fierbinte telefonul, știi? Trebuie să găsești echilibru perfect, cumva.
0: E, e important, e că până la urmă, telefoanele astea tot evoluează, chiar dacă nu vedem noi. Practic au aceeași formă, pătrățoasă și așa mai departe în aici... Important e că evoluează. Și îmi place să văd luptele astea, deși, zei seama, nu mă, nu mă duc să aleg neapărat un uh, telefon numai și numai după ce procesor are sau sunt mai multe. Nu mai după e cazul. Da, e exact aia. Sunt chestiuni de finețe de aici ce discutăm noi, că e pe proces de 5 nanometri, că e 7 nanometri. Până la urmă, nu o să te pui să faci editare video. Singurul loc în care, într-adevăr, te interesează să ai un procesor mai bun e atunci când iei poze și face, se face procesare pe poză, direct.
1: Poate A, acolo apropo, nevoie, Da. dacă tot ai deschis subiectul, am uitat să mai menționez una din funcțiile importante pentru pasionații de fotografie cu telefonul. Telefonul ăsta vine cu trei uh, nuclee separate pentru camere video, pentru că și fotografia, cum ai zis tu, în telefoane e foarte mult procesată, procesată digital, în procesor, ca să iasă cum ies pozele în, în ziua de azi pe telefoanele mobile. Și până acum existau cam cu unul, hai maxim cu două uh, ISP-uri se numesc, da, procesoare de imagine. Și ăsta e primul chip high-end, cel puțin, care are trei procesoare de imagine. Adică asta va permite uh, cu adevărat implementarea a trei camere simultan, nu știu le poți combina cumva, whatever, să faci o poză din trei camere. Până acum și telefoanele care aveau trei sau mai multe camere nu puteau să le folosească pe toate odată, știi? No. Maxim câte două făceau combinații din ele. Acum deschide niște extra portițe să vedem ce să facă producătorii cu ele.
0: Ei, până una alta, până la telefoane și așa mai departe, cred că putem să trecem și la alte subiecte. Ideea e că se mișcă Chiar dacă zice că până la urmă nu se văd rezultate, totuși se mișcă în direcția asta cu tehnologie, cu ce vrei tu pe acolo. E bine. Un loc unde iară se mișcă este javascript Am aici ca prim subiect al zilei. Cei de la The Register au scris un articol de curând în care salutau Happy Silver Jubilee, jubileul de 25 de ani al JavaScript. Pentru cei ce nu știu, JavaScript este un limbaj de programare foarte... Des folosit, nu cred că există un website care să nu folosească JavaScript. Prea puține website-uri nu folosesc JavaScript. Cred că inclusiv Wikipedia, care pare a fi un website de la simpluți, și el folosește JavaScript. Și JavaScript este limbajul de programare pentru web. Guess what? este limbajul de programare în care lucrez și eu. Și în guess principiu... what
1: este limbajul de programare pe care tocmai m-am învățat și m-am, am început și eu să le învăț acum vreo săptămână.
0: Da, e foarte fain și o să încep să înțelegi, dincolo de principiile de programare, în principiu o să încep să înțelegi cum se întâmplă anumite chestiuni pe internet și după un anumit timp, după câțiva ani de zile, ajungi să înțelegi modul în care se poate face tracking-ul pe internet. Cu ceea ce poate să fac acum codul de JavaScript, poți să recreezi un fel de film în care îți dai seama pe ce, click, pe ce link-uri a dat cineva click, ce text a selectat, ce text a scris, tot ce vrei tu. Cu un cod JavaScript pus pe site-ul tău, poți să afli și să vezi absolut tot ce s-a întâmplat pe pagină, de câte ori a dat scroll în sus și în jos, cât timp a stat pe pagină și așa mai departe. Toate comportamentele astea dinamice sunt datorită JavaScript-ului. Ai pe partea de server niște tracking, dar ăla nu se ridică la nivelul la care se ridică cu javascript Și tipii de la Register ne-au anunțat de curând că, uite, în data de 4 decembrie se sărbătoresc 25 de ani, de când JavaScript a fost introdus ca tehnologie în, în 4 decembrie 1995 de către Nescape Communications și Sun Microsystems. Bineînțeles că până, până când a fost considerat, să zicem, bun de folosit și așa mai departe, a mai durat ceva timp că undeva prin mai 1995, de fapt, pardon, a fost invers, în mai 1995 a fost cumva creat limbajul ăsta de programare, nucleului, în vreo 10 zile, și abia prin decembrie 1995 a fost uh, considerat, să zicem, un standard de folosit în uh, browserul Netscape. Și îți dai seama, 25 de ani de zile și a evoluat enorm de mult. Când o să te pui să înveți JavaScript-ul, foarte mulți oameni se vor plânge că e, e cumva un fel de Frankenstein, construit din părți din mai multe limbaje de programare. Dar, pe de altă parte, o să și descoper că tocmai chestia asta i-a permis să fie, să zicem, uh, versatil și flexibil și a evoluat extraordinar de mult mai ales în ultimele variante s-au introdus metode noi de a scrie codul și metode ceva mai evoluate de a manipula datele și este foarte interesant cum la 25 de ani de zile este probabil, nu știu dacă e chiar pe locul 1 trebuia să verific un un tabel dar în ceea ce privește tehnologiile e web mi se pare că într-adevăr JavaScript-ul este pe, pe primul loc. html mele și CSS la... le vei învăța mai devreme să mai târziu, până că acum cumva se prinde tine. JavaScript-ul este puțin mai greu, e, e cam ca o nucă în perete. Nu întotdeauna se prinde, dar când se prinde, atunci o să-ți dai seama că ți, ți-ai creat un mediu total nou. Și mai ales cu inventarea 9G și așa mai departe, Așa lucru care îți permite să mergi de pe front-end, de pe website-uri, să lucri pe servere, acolo situațiile se schimbă extraordinar de mult. Și mai ales cu, cu noul mediu, cu Node, în care s-a creat un întreg ecosistem cu plugin-uri și pachete din asta de instalare, este foarte interesant. Și du-te pe un website, îți spun chiar acum, orice website vrei tu și în DevTool. Nu crezi că zici un anume. Nu, nu, orice website vrei, te bagi în tools și dezactivezi JavaScript. O să descoperi că site-urile, majoritatea site-urilor nu merg. Ia să încerc. Dacă Sunt foarte multe e... site-uri de e-commerce care, dacă, la, la care dacă ai dezactivat JavaScript-ul nu poți să faci comanda unui produs. JavaScript-ul, uh-huh. vrem nu vrem, a ajuns cumva să fie parte, a, parte integrală a ceea ce înseamnă experiență pe internet. Și când ai un like, de exemplu, pe Facebook sau oriunde vrei tu, până la urmă un cod de javascript undeva trimite detaliile către, către serverul central. Depinde, dacă ești pe web, discutăm. Dacă ești pe aplicație acolo sunt alte limbaje de programare care lucrează. Dar, în fine, ideea este că, uite, 25 de ani de JavaScript și evoluează foarte mult, este, să zicem, low barrier to entry. Adică, dacă ai doar puține cunoștințe de calculatoare, JavaScriptul ul îți iese cât de cât accesibil. Tot ce trebuie să faci este să te pui să înveți și să iei gradual și în câteva săptămâni și luni de zile începe să se lipească de tine foarte bine. Nu este ca alte limbaje de programare cum e C sau Java, unde, înainte de a scrie ceva cât de cât ok, va trebui să lucrezi extraordinar de mult și să înțelegi modul în care se lucrează. Cumva, JavaScript îmi pare mie că este ceva mai intuitiv decât alte limbaje de programare. La un moment dat, uh-huh. oamenii erau cumva împotriva JavaScript și ziceau că e doar un scripting language, e o chestie la care dai copy-paste și vai de capul lui. Dar nu e așa. <laughs> nu-i așa. Mai ales cu marele schimbări care au avut loc în ultimii 10 ani de zile, Într-adevăr, JavaScript a ajuns, a ajuns, să zicem, extraordinar de departe. Și, ce voiam să zic, la mulți ani JavaScript. Mi se la mulți ani. <laughs> mi se pare că, cum îi zice, chiar și Brandon Eich, cel care a creat JavaScript-ul, zicea la un moment dat că nimic nu bate JavaScript-ul și chiar cei tipii de la The Register au spus un uite, trebuie să te gândești totul că în afară de JavaScript mai e pe, ca tehnologie web și WebAssembly. Dar de fapt, WebAssembly ce, ce înseamnă? Este cod C, Ruby, Python, ce vei tu, altfel de coduri cumva traduse în cod JavaScript care vor fi prelucrate în browsere. Până la urmă, vorba lui Brandon Aich, creatorul JavaScript este... Always bet on JS. Și asta e adevărul. <laughs> Dacă vrei să înveți de web, bagă-te și învață de JavaScript că cu chestia o să ai intrare în multe alte locuri. Și nu este greu de învățat. Și nu trebuie să plătești cursuri pe nicăieri. Găsești atât de multe surse pe internet. acum 10 ani de zile nu erau așa de multe. Dar găsești acum atât de multe surse pe internet încât este foarte ușor și se plătește bine. Cum sunt și eu developeri pe JavaScript, poți să ajungi să fii plătit în UK cel puțin cu 30.000 pe an, salariu brut, în sus. Poți să ajungi la 60-80.000 și așa mai departe, în funcție de nivelul tău și de proiectele la care ești implicat. Oricum, la mulți ani JavaScript!
1: La mulți ani. Uh, Da, am ales și eu să, în, să încep să învăț uh, JavaScript, de fapt, am început mai demult cu Python. JavaScript și Python sunt așa cumva la bătaie. Evident că se implementează în direcții complet diferite, dar mi-a lipsit cumva partea asta de programare. Am mai încercat să fac uh-huh. mai demult și am abandonat. Și acum am, am început mai mai serios, iau lucrurile mai în serios. Și momentan merge bine. Chiar, chiar e ok. Uh-huh. Deci da, o să îi o dau înainte cu JavaScript și eu. Da,
0: cine vrea să intre în, să învețe ceva de programare, mai ales programare web, mi se pare că e, e un, are un barrier to entry destul de jos, ca să zic așa, destul de ușor, se prinde destul de ușor de capul tău. Numai uh-huh. trebuie să petreci, să, să zicem că va trebui să petreci cam o săptămână sau două de durere, până intri să înțelegi cumva cum funcționează JavaScript-ul și cum să te poți juca cu diverse tooluri, dar după aia deschizi consola în orice browser, începi să scrii niște cod și ceva se întâmplă pe website.
1: Da, acum fie vorba între noi, două săptămâni de răbdare cred că poate avea oricine Adică trebuie mm-hmm. să le iei măcar pe alea ca să te apuci de ceva nou, cred Da, exact
0: În fine, mergem mai departe că sunt foarte curios de anunțul tău
1: de la Apple Într-adevăr și eu am fost oarecum surprins de anunț pentru că, nu știu, poate s-a mai vorbit sau poate... Uh, fanii înrăiți Apple, eu sunt un fan Apple cât de cât nu sunt înrăit Dar da. poate fanii înrăiți știau deja de, uh, că se pregătește ceva nou Eu am aflat a, abia astăzi când s-a făcut anunțul oficial pe, pe site-ul Apple De noile căști mm-hmm. ale celor de la, de la Apple numite AirPods Max um, Și se numesc AirPods Max pentru că sunt mari uh, E primul model de căști ear, deci peste urechi. Da? Din astea, cum avem noi de, acum. Cum avem noi, ăstea așa de studio, dar nu sunt de studio, evident. Sunt foarte fashionable, cum se zice, sunt foarte moderne. Um, e primul produs de genul ăsta al celor de la Apple. Um, ei au achiziționat compania Beats acum vreo 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel. Și au mai scos de atunci niște produse sub brandul brandul Beats. Și probabil că mă gândesc eu căștile astea sunt făcute în colaborare cu, cu specialiștii de acolo, dar sunt branduite Apple, mai degrabă AirPods direct, știi? Um, practic al treilea model din gamă există AirPods-urile clasice uh, pe care le am și eu, care arată că ca căștilele căștile stand, standard de la Apple pe care le știe toată lumea doar că fără fir. Și sunt niște căști foarte decente, nu au cel mai grozav sunet din lume, dar se pot uh, auzi destul de tare. E foarte, sunt comode de utilizat, mai ales dacă ai telefon Apple și asta îmi place cel mai mult, că nu mă chinui niciodată să le conectez la telefon. Tot timpul e, e foarte ușor să le conectez și dacă sar de la, de la telefon la, la iPad uneori, se schimbă automat dacă am căștile în urechi. Mă uit la ceva pe tabletă și cineva îmi trimite un clip pe telefon și dau drumul pe telefon. De obicei îmi, îmi face hijack telefonul la căști cât timp rulează acolo clipul și după aia pot să mă întorc la tabletă. Uh-huh. Știi? Fără prea mari bătăi de cap, fără să intru prin setările de Bluetooth și chestii de genul ăsta. Și asta îmi place mie la, la ecosistemul Apple. Faptul că își fac totul in-house și așa mai departe permite o compatibilitate bună uh, între produse. În fine, Te-au prins în capcana lor, gata, n-ai scăpat. Mai nu știu dacă m-au prins neapărat în capcană Dar să știi că sunt și chestii pe care le fac bine Și trebuie să le, trebuie să le spunem atunci când e cazul uh-huh. um, Ulterior au lansat Airpods Pro Care sunt tot niște căști in-ear Dar din astea gen dop, cum le zice în română um, Care e și stilul meu preferat de căști uh, în ureche Doar că, fiindcă mi le luasem pe înainte Am considerat că nu e moment oportun să mai dau încă 250 de euro pe niște căști Am o mare nevastă mea, am o grămadă de căști prin casă, la propriu am căști de la, nu știu, 100 de lei până la 300 de euro pe aici. Și știu că există mult mai scumpe, evident, dar în fine, încerc să o păstrez limitele decente cu căștile. Și au ieșit tăstea de la Apple, care sunt nu neapărat pe gustul meu, Dar, dar... Dar o să le cumperi. Nu cred că o să le cumpăr prea curând, pentru că sunt extrem de scumpe, o să ajungem și la asta în curând. Nu sunt neapărat un fan al designului. Designul e foarte fain și modern, dar nu mă văd eu purtând așa ceva. Pentru cine e curios, puteți merge direct pe airpods max Găsiți link și în show notes și o să vedeți acolo ce înseamnă un design cu adevărat modern. Practic, banda care ține cele două cupe cu difuzoarele, E dintr-un oțel inoxidabil cu un material cauciucat și pe partea care sprijin se sprijină pe cap. E un material textil, cumva elastic, care și respiră foarte bine și promit ei că distribuie foarte bine greutatea căștilor ca să nu simți presiunea pe pe craniu. Știi că uneori anumite căști pot fi obositoare după cele porți mai multă vreme. Și... Cred că e nevoie să, supo... să sprijine foarte bine căștile astea, fiindcă cred că sunt destul de greuțe. Banda e din oțel inoxidabil și cupele în sine, cupele din care sunt făcute căștile, sunt din aluminiu. Care na, nu e cel mai greu metal, dar nu e nici ușor ca plastic. Știi? Um, designul cupelor în sine e foarte fain, cumva inspirat din căștile alea clasice de, de elicopter, așa, niște uh, pătrate cu, cu muchii rotunjite. Și... Ce mai găsesc interesant E că comenzile de pe căști Sunt făcute să semene așa un pic cu ce, cu ce ai pe Apple Watch Adică există o rotiță din asta ca de ceas O coroană De pe care uh, reglezi volumul Și sări piesele de Colo-Colo Și încă un buton Care nu știu exact ce face Probabil va fi integrat cu Siri Mai știu eu ce Materiale noi Chestii destul de diferite Față de uh, ce vezi la alți producători N-aș zice chiar inovatoare dar diferită o abordare diferită, în orice caz. Sunt disponibile în vreo 5 culori. Și acum urmează și partea neplăcută. Costă 550 de dolari în Statele Unite. Și sunt disponibile începând cu 15 decembrie. Aș... 550 de dolari e destul de multiceal. Aștept să ajungă prin,
0: prin Europa și o să coste 550 de euro. De
1: euro, evident. <laughs> Sau de lire steline și așa mai departe. Ideea e că sunt, e destul de multicel, Eu mă gândeam că ei vor să intre pe piața asta... Pe care momentan sunt Bose Quiet Comfort 35 și um, produsul de la uh, rival de la Sony WH1000, cred că au ajuns la MK4, acum eu încă am MK2, care sunt căștile astea Bluetooth cu noi cancelling um, pe care toată lumea și le dorește, mai ales când zboară cu avionul, fiindcă au niște sisteme de noi cancelling foarte performante și au și un sunet destul de bun, știi? Da. Și cumva. Cu ele ar părea că vor să concureze, doar că le cu vreo 150-200 de dolari mai ieftin.
0: știm cât timp țin bateriile, sunt wireless, nu? Așa am înțeles.
1: Airport da, Max. Da, se laudă cu până la 24 de ore, dacă nu mă înșel, ceea ce, uhum. iarăși, nu e rău deloc. E mai mult decât ai avea nevoie, să zicem, dar nu e rău. Uite, eu, de exemplu, am zile când la muncă. Dacă sunt singur cuc și am de lucru, pun căștile în urechi, dau drumul la, la muzică și mă apuc acolo de butonat. Și la un moment dat, după vreo 4-5 ore, îmi dau seama că mor căștile, știi? Și mă enervează un pic chestia asta, pentru că mi-ar plăcea să mă țină alea 8 ore. Bă, dacă eu sunt singur cuc uh-huh. la muncă și 8 ore pot să stau cu căștile în urechi și să ascult muzică, vreau să pot face asta, știi? N-am nevoie de 24 de ore, dar 8 ore mi se pare sweet spot ăla, știi? Uh-huh. Că efectiv merge în surdină, nici măcar nu le dau tare, să zici că consumă energie, că le dau tare, le dau doar așa, ți am ceva pe fundal să nu fie chiar numai zgomotul de la, de la cele câteva isiuri care au părți în mișcare, pe care le-am pe acolo și mă enervează. Știi? Uh-huh. Uh, da, multe inovații se laudă, a ah, uite, 20 de ore, scuze, nu 24, am exagerat. Hey, ce um, e 24
0: de ore pe lângă 20 de ore? Nimeni nu, nu da, cred că e așa.
1: Clar, nu? E mai mult decât suficient și pentru cel mai lung zbor cu avionul e suficient. Și se laudă că vor avea un sunet deosebit, foarte bun, aia rămâne de văzut după ce o să vedem primele teste. Momentan e prea devreme să ne dăm cu părerea. Au multe microfoane ca să ofere un noise cancelling foarte bun și dacă modul în care performează AirPods Pro, adică două apele alea, Uh, e uh-huh. ceva după care ne putem lua, s-ar putea chiar să aibă un noise cancelling foarte bun, pentru că lumea în general e foarte mulțumită de um, performanțele pe care le oferă căștile alea, știi? Sunt niște sunt cumva pe piața asta de căști, există extrem de mulți producători premium. Dar cumva Apple a reușit din prima cu, vorbea cu primul lor uh, model de căști in-ear cu noise cancelling, uh-huh. să devină un fel de reper. În, în domeniu, știi? Pentru că oferă un produs foarte echilibrat, care poate n-are cel mai bun sunet, poate n-are nici cel mai cel mai bun noise cancelling, dar per total oferă cea mai bună experiență și cea mai bună combinație a funcțiilor. Și cam, cam asta e ce mi-aș dori eu și probabil ce-și doresc și mulți alții de la, de la un produs de genul.
0: Da, și să fie cam la vreo o tăime ca preț cel mult, adică undeva la 150 de dolari, 200 de da,
1: așa ar fi bine, dar din păcate nu se poate. Și noi, eu sunt așa oarecum pasionat de căști, să zicem, și înțeleg de ce nu se poate, știi? Adică înțeleg care sunt limitările de preț ca să ofer un produs cu toate funcțiile alea și care și performează corespunzător nu poți să zic că e cea, cea mai bună afacere nu astea, astea sunt clar scumpe dar AirPods Pro poate nu sunt cea mai bună afacere dar sunt oricum foarte ok pentru ce oferă da, ei, știi cum este
0: tu trebuie să faci produsul și la un moment dat în mod sigur se vor găsi și cumpărătorii și cred că să e valabil cu orice fel de produs creat vreodată nu? și atunci clar. vom tei și vom vedea Clar. hai să lăsăm AirPod Maxul și să mergi în direct pe lună am ales un subiect și chiar în paranteză am pus New Space Age sau suntem în Space, Space Age 2.0. Nu știu dacă ai observat, dar cred că în ultimii câțiva ani de zile, probabil chiar în ultimul an, un an și jumătate, spre doi ani, a început așa un nou cursă din asta a spațiului. În exemplu, îl avem pe Elon Musk cu, cu uh, Starlink-ul lui, și păi avem Elon Musk cu Dragon, cu capsula dragon și cu lansările în spațiu de sateliți pe bandă rulantă. La avem și pe Jeff Bezos, care vrea să aibă să timite o femeie pe lună până prin 2024, Spere el că. Foarte rachete... pisit din partea lui. Da, foarte pisit, doar că el vrea, nu înseamnă că va și obține contractul. El are blue Origin. Dar mi se pare că SpaceX este ceva mai bine organizat să facă teaba asta în numele Absolut. NASA decât Blue Origin. momentan, Momentan, momentan cu
1: siguranță.
0: De la, Blue, de la Blue Origin au un motor pe care îl totesează de câțiva ani de zile, B7. Și, nu, no, motor cu reacție. Motor-racheta, pardon. Vedem dacă, într-adevăr, va face față. Oricum, NASA a investit, a trimis niște bani câte o sută de milioane, către... Blue Origin, SpaceX și la către o altă firmă numită Dyna, Dynamo, ceva de genul ăsta Dynetics, pardon și pe de altă parte mai avem ESA care a reușit recent să trimită o microsondă pe cometă, file, de exemplu, după mai avem japonezii care tocmai au returnat din spațiu niște bucăți de asteroid mi se pare că a aterizat în Australia chiar de curând capsula asta cu materiale de pe asteroid și mai avem chinezii, care chinezii chiar vor, să facă, chiar vor să facă o mini-colonie pe lună, mai devreme sau mai târziu. Deși există tratatul ăla internațional, făcut în 60 sau 70, în care se spune că spațiul aparține întregii omeniri și că luna, la fel, aparține întregii omeniri și că nimeni nu va avea voie să-și aronde, să zicem, luna sau o spa- teritorii de pe Lună doar în nume de cercetare un spațiu limitat, crede că același țări pe care le vedem pe planeta Pământ o să le vedem cumva mutate și pe Lună Oricum, păi știi cum e România de...
1: nu se pună niciodată la îndoială uh, faptul că China e proprietară pe un sfert din Lună că nu are cum, deci tot două sau trei țări se vor bate pe spațiul ăla dacă se vor bate uh-huh. știi?
0: și acum suntem în New Space Age. Uite, ziceam că chinezii au plantat un mini pe lună, au pus în show notes pe Technocultura.com și sonda lor cea mai nouă, nu știu cum îi zice, Huang Ye, sau ceva de genul ăsta, mm-hmm. au... Uh, Chang pardon, scuzele mele, Chang modulul 5, cea, uh, a plantat un mini pe lună. Din uh, prezentările lor pare că ar fi un steag enorm. Nu, e un stag micuț de vreo 10 cm ceva de genul ăsta. Dar l-au plantat. În afară de chinezi, au fost doar americanii care au plantat să se pe lună până la ora asta. Și acum asistem la o nouă eră din asta, un fel de cursă spațială. A fost cursa spațială când, între anii 55 și 70, 75 ceva de genul ăsta, când s a terminat zborurile pe lună, când americanii au terminat zborurile pe lună, cursa spațială s-a cam calmat în perioada respectivă. Singurele chestii care au mai ajuns în spațiu au fost stația spațială internațională, care a ajuns să coste în total până acum cred că vreo 200 de miliarde de dolari și sateliții militari de telecomunicații și așa mai departe. Dar, mai nou, se pare că oamenii se orientează spre câteva industrii foarte interesante. Una către space mining, Tocmai de aceea au trimis japonezii să vadă dacă poți să ajungi la un asteroid, poți să aduci de te un asteroid înapoi și să vezi care, care este, să zicem, efortul logistic pentru așa ceva. Până că mai devreme sau mai târziu, ce se va întâmpla va fi exact chestia asta. Trimiți câteva nave în centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter, dar nu trebuie să trimiți acolo. Există deja, mi se pare, un număr de câteva zeci de mii de asteroizi, de la câțiva metri până la zeci sute de metri, oricum pe aproape parția și orbită cu Pământul. Trebuie doar să găsești catalogul, afli care vrei să fie, să-l pre... pe care asteroid vrei să-l preiei și îl duci frumosel pe Lună. Și de pe Lună îl prelucrezi, obții materialele și le transporti către Pământ. Mai ales în perioada asta, mai ales cu electronicele din ziua de astăzi, avem nevoie de metale rare. Platină, paladiu, iridiu și bine, de aur nu mai zicem. Și deocamdată gândește-te că există, mi se pare, doar două țări mari care îți oferă tot felul de chestiuni ce țin de electronice. Mi se pare că e Bolivia care are litiu destul de mult, și mai e China, care are, să zicem, monopol pe tot felul de metale rare. Așa că mineritul pe asteroid pare o idee bună, să zicem, 10-15 ani de zile. Și adevărul este că chinezii au împrins puțin tare în perioada asta și plantând un steag pe lună, le face cumva cu mâna de departe și americanilor, și rușilor, și europenilor și zice, n-o, hai să vă vedem pe voi dacă puteți. Și într-o fel e bine. Se ambiționează unii pe alții și într-adevăr, undeva până în 2024-2025, o să vedem din nou oameni pe, pe lună. În sfârșit, o să avem și noi în momentul 1969 și generația noastră. Uite ce mișoie că sunt oameni pe lună. <laughs> Sau trimitem oameni pe lună. Și în momentul de față o să fie puțin diferită treaba, pentru că o să poți și stabilești, să zicem stații din asta de cercetare pe Lună. La oricum, așteaptă-te ca într-o de ani de zile să fie din nou <gântu-tări> mici colonii create pe toată luna asta, cu toate tratatele posibile și imposibile. Tratatele alea sunt bune, atâta timp cât nimeni nu mișcă nimic. Când începe să miște cineva într-o anumită direcție, e game over. Dar, oricum, Absolut. e bine. Mă bucură că și Jeff Bezos visează la, la spațiu. Poate că ocazia asta nu mai înghite Totul de întregul tot folul de magazinele pe Pământ.
1: <laughs> Ceea ce mai vreau să adaug foarte pe scurt dacă tot am vorbit despre spații și despre lupta dintre Blue Origin și SpaceX. SpaceX e că în timp ce Blue Origin tot testează motorul ăla de câțiva ani de zile deja SpaceX tocmai a lansat a 100-a misiune de succes de la înființare acum vreo două sau trei zile. Au lansat, era un Dragon Cargo către stația spațială pentru reaprovizionare să le ducă vorba aia, o salată B-a fost acuscă că vine Crăciunul no. și, și ce, ce fac ăștia cu SpaceX-ul este că reușesc
0: să aterizeze înapoi prima treaptă pentru da, o da, oară și alea sunt noi. nu știu dacă, dacă ai văzut niște filme de prezentare da, da, am ai văzut că s-a... va fi în altele
1: patru etaje de fapt nu, vorbesc prostii de 10 etaje chiar. așa
0: da Trebuie să ai, să ai, să ai efectiv, la un, la un moment dat, după ce se consumă combustibilul folosit, ai efectiv un tub din ala enorm, de 10 etaje, care trebuie să îți aterizeze vertical într-un punct fix, anume, undeva în ocean. Platforma
1: aia Și cu o marjă de eroare foarte mică. Uite, da. am găsit o poză acum, e <laughs> un, unul din oamenii ăștia care stau pe lângă uh, uh, racheta aterizată, e cât... Vârful unia dintre picioare, cam mm-hmm. ale cam e raportul. Na, și atunci
0: mă gândesc că GPSOS mai are foarte mult de recuperat. Dar în fine, lasă să se bată între ei, între timp și uh, ESA, European Space Agency, și mi se pare că și România este membră în European Space Agency. Din ce știam eu, ultima oară, cred că în urmă cu vreo câțiva ani de zile, România plătea undeva pe la, ce știu eu, 100 de milioane de euro anual ca să fie membre în European Space Agency. Și atunci, yeah. nu știu dacă chiar asta e și suma, în mod real, dar poate, poate, cu ceva baftă, am putea vedea și un uh, român a
1: Cine știe. Iar păi că am fi, fi cazul, că momentan e ca atunci când, uh, nu știu, îți faci un abonament la ceva ce nu poți folosi, pentru că noi cotizăm la ESA și n-am avut. Un astronaut român, vorba de pe vremea când uh-huh. am avut astronaut român doar pentru că făceam parte din blocul sovietic, nu să mă ierte domnul Prunariu, dar norocul uh-huh. lui ăsta a fost. De da. ce să nu n-o zicem pe aia dreaptă? Nu, și atunci vedem, poate
0: poate vedem și noi un astronaut român pe acolo, pe undeva, prin spațiu. Hai să lăsăm spațiul ăsta. <laughs> ne întoarcem înapoi pe pământ.
1: Hai să ne întoarcem înapoi pe pământ. Ultimul subiect pe care l-am propus eu pentru astăzi este vorba despre subiectul meu preferat din ultima perioadă și anume Smart Cities și o parte din Smart si- din ceea ce ar însemna un Smart City care ar trebui deja să fie, cum să zic eu, să fie peste tot. Este vorba de iluminatul stradal cu LED ca să nu mai zicem de iluminatul stradal smart cu LED. Um, articolul ăsta din City Today spune că un sfert din, toate, din tot iluminatul stradal la nivel global ar putea să fie smart până în 2030, adică mm. în următorii 10 ani. Um, mie mi se pare așa, sunt un pic dezamăgit că eu m-aș fi așteptat ca până în 2030 la ce țeluri ambițioase au unele țări să reducă, Emisiile de carbon la zero până în 2030, să nu mai ai. <coughs> scuze, să nu mai accepte mașini cu combustie internă până în 2030. Mi se pare că să nu ai uh, iluminat stradal smart cu LED până în 2030 e așa, mm. e un fel de dezamăgire. Mi se pare atât de ușor de atins chestia asta. Unul la mână, pentru că, ca să faci iluminat stradal cu LED normal, prost, da? nu inteligent. E o chestie doar de a schimba niște becuri și poate niște stâlpuri în anumite, sau stâlpi în anumite locuri. Uh-huh. Iar să-l faci smart, iarăși tehnologia există. Adică nu vorbim de chestii care n-au fost inventate încă, știi? Vorbim de chestii uh-huh. existente. Senzori de mișcare, tot felul de timere și mai știu eu ce uh, vor ei să implementeze acolo. Și am, am rămas așa un pic desumflat și mă gândeam totuși că, nu știu un sfert ar însemna nici măcar toată lumea civilizată, cred, unde există cea mai mare densitate a populației, de fapt. Înțeleg că poate țări mai sărace din emisfera sudică nu-și vor permite sau corupția e prea mare în anumite locuri încât nu-și vor da aia interesul, dar în lumea civilizată, cred că ar trebui să ajungem la un 50% lejer până în 2030. Așa mi se pare mie.
0: Bine, acum discutăm de proiecte de infrastructură alea întotdeauna iau mult și ca timp și ca energie și ca reguli și plus să nu uităm că nu într-o dată LED-urile sunt cea mai bună soluție. Dacă e să te uiți la lumina generată de către un bec normal cu incandescență și un bec cu LED, o să observă o chestie foarte interesantă. Pare totul mai întunecat în încăperea în care luminează LED-ul. Și mica problema da. a surselor de lumină pe LED este că au un spectru... Să zicem, spectrul este destul de limitat, adică ai roșu, galben și albastru, dar spectrul de bandă este destul de limitat, pe când lumina incandescentă cuprinde lungim de undă de la, ce știu, roșu până spre albastru, dar toate și intermediare, pe când ledurile de obicei sunt destul de limitate. Au exact, să zicem, 300, 400 și ce, ce știu eu, 500 de nanometri lungim de unde și cam atât tocmai de aceea, când te uiți direct la LED lumina este, să zicem, destul de puternică, dar când te uiți la obiectele din jur nu este reflectată la fel de multă lumină și nu distingi la fel de bine obiectele, de zonele în care LED-ul luminează, dacă nu este creat să aibă o, o bandă spectrală cât mai largă vor mai întunecate și atunci cred A, că și asta sunt chestiuni de, de, de luat în discuție dar, nu, știi cum e. Până la urmă depinde și de politic și de deciziile oamenilor.
1: Absolut. Ideea e că astea sunt totuși niște chestii care, peste care se poate trece. Adică există tot felul de moduri de a distribui lumina, de a o difuza în mediu pe care vrei să luminezi, de a pune filtre care schimbă culoarea și care fac tot felul de nebunii. Deci, să zicem că asta n-ar fi neapărat o problemă sau nu la nivelul la care e, nu știu... Iluminatul stradal te interesează să luminezi de sus în jos trotuarul și o porțiune din, din stradă, să zicem, știi? Adică e destul de direcțională chestia. Da, și da până da. la urmă.
0: Vezi că contează asta și ce se și dorește.
1: Așa. Păi, da, dar la poți regla. Ala se poate regla pentru că poți avea leduri de diferite intensități, poți să faci, un, nu știu, niște calcule, niște studii, să vezi, bă, cam ce intensitate am avea nevoie în zona X și în zona Y, știi? Dacă e o zonă mai puțin periculoasă sau considerată de regulă safe și în care nu prea se circulă noaptea, poate pot să folosești intensitatea mai scăzută.
0: Aici, noi pe aici, prin Londra, ne-am primat prin câte câteva locuri, pe unde au într-adevăr străzi cu leduri. Și, într-adevăr, din cauza faptului că sunt limitate din punct de vedere spectral, zona aia pare mai întunecată și degeaba mărești intensitatea luminii, pentru că tot va părea întunecată. De ce? pentru că un bec cu incandescență având mai multe lungimi de undă, ți, refl- ți se reflectă mai multe culori înapoi către tine, chiar și noaptea asta ceva. De-aia când mergi pe o star din asta luminată cu LED-urile, doar anumite culori sunt reflectate cumva înapoi și alte chestii nu prea. Și de-aia, chiar dacă e LED-ul puternic, tot va părea cam întunecat. Și atunci... Le pune mai rămâne. aproape. <laughs> rămâne de văzut, știi.
1: <laughs> rămâne de văzut. Da. Dar ideea e că Oricum. e un
0: scop bine stabilit. Până în 2029, de ce nu?
1: becuri incandescente nu prea vor mai exista în perioada imediat următoare și oricât de, nu știu, neplăcute sau nu la fel de bune ar fi cele cu LED mai devreme sau mai târziu, la alea se va ajunge clar. Adică deja nu se mai găsesc becuri normale, doar de alea economice, care mie îmi plac destul de mult, dar și alea sunt deja, au devenit rare, hmm. alea cu gaze, cu tuburi cu gaze și cam leduri, uri cam acolo de toată treaba. Nici eu nu sunt cel mai mare fan, dar na.
0: Hey, important e că se, se fac mișcări în direcția asta și o să am o știre puțin mai jos despre grid surf și mașini electrice, dacă o să ajungem cumva pe acolo. Dar mm. hai să ajungem și la o altă chestie publicată de către ăștia de la Technology Review. Și am o întrebare pe tine. Ai, pentru tine. Tu ai mâncat carne făcută în
1: laborator? Um, să zicem că am mai citit ceva despre chestia asta, nu sunt foarte convins, depinde ce înseamnă asta. Adică eu Hai să zicem, îmi doresc bine. să mănânc chestii sănătoase, în principiu, chiar dacă e făcut în laborator. Dacă e sănătoasă, o mănânc. Există ceva ce se numește, să zicem,
0: un bio-re- bioreactor. Adică ai câteva celule luate din mușchiul unei găini, cum e în știrea celor de la Technology Review. Ai câteva celule luate din mușchiul unei găini, pui, așa, și celulele respective le pui într-o substanță specială și acolo ele se vor umuți, Vor crește, vor crește, vor crește și în felul ăsta se va construi masa de carne, dar într-un recipient special, numit bioreactor pe acolo. Adaug și tot felul de nutrienți necesari, în așa fel încât celulele să se divide tot mai mult și să crească acolo. Și în felul ăsta e ca și cum se numește cultura de carne în felul ăsta. Și ocazie cu care, într-adevăr, la nivel de celulă musculară, ar trebui să aibă cam aceleași proprietăți. proteine ce vrei tu mai departe, celule musculare. Cu diferență e că n-ar n-a trebui să omori un pui ca să mănânci carnea respectivă. Bineînțeles, cred că e o mică diferență că una este să fie un picior de pui, care a fugit a, aia, și a folosit mușcheia și altă e ceva crescut în laborator într-un bioreactor bio, bio de genul ăsta. Dar important e că, ci că există o serie de oameni numiți flexitarieni care ar mânca carne dacă ar exista în stilul ăsta făcut în laborator. Adică fără să fie omorât animale ca să-ți facă ție carnea respectivă. Eu aș mânca. Ci că prin 2013 a apărut o reclamă la, la TV cu un burger care costa 330 de dolari. Și acum au reușit să reducă prețul la, nu știu cât, undeva pe la vreo 25-30 de dolari, ceva de genul ăsta. Undeva în Singapore, mi se pare că există un, o firmă numită Just, Just, care are voie să vândă carne crescută în laborator. Și acolo cei din Singapore au verificat nu numai carnea, produsul final, ci și procesul prin care s-a ajuns la carnea respectivă. Și gândește-te că când mănânci cei chicken nuggets, de fapt, carnea este făcută o pastă, pasta este extrudată într-un fel, ca să zicem așa, în chestiuni lunguiețe, după care atunci în pesmet și așa faci mâncare Ei, la fel fac și ăștia. Au celulele alea musculare, crescute în bioreactor și mănânci sembișul. ul sau ce faci chicken nuggets de genul ăsta? Și, mm. da, dacă sunt verificate, mi se pare că rețetele de genul au fost aprobate și de către FDA la american și cred că urmează și în Uniunea Europeană Eu aș încerca așa ceva și cred că este un mod mai fain și mai simpatic prin care poți să mănânci carne Mă aștept ca gustul să fie totuși diferit, dar poate nu chiar extraordinar de diferit și în felul ăsta nu mai ai nevoie Gândește-te că odată ce ai bioreactoare Nu mai ai nevoie să ții fermele alea în picioare Undeva peste da, 100 a? de ani de zile O să descoperi că nu mai ai nevoie Să ți vaci, porci, găini și așa mai departe În ferme nase enorme Ci crezi bioreactoarele alea Aduci substanțe de creștere crești celulele alea Și păi să se dau pachete pac, 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 Unul după altul Mie mi se pare o idee bună și suntem pentru drumul cel mai bun Cu atât mai mult cu cât ăștia din Singapore Au aprobat deja magazinul, adică restaurantul carnea făcută de cei de la firma Just.
1: Um, ce pot eu să zic este că pe lângă treaba asta cu facem carnea asta în laborator și automat nu mai poluăm atât de mult uh-huh. și nu mai chinuim animale, e doar o parte din, din adevăr. Eu mă gândesc și la chestiile cu care hrănesc ei celulelele, da? Pentru că orice mușchi, ca să crească, are nevoie de mâncare, na, da? Noi deja avem o problemă cu faptul, cu modul în care sunt hrănite animalele în fermele astea. Uh-huh. Pentru că deja se știe că alimentație proastă a unui animal de consum duce la o calitate proastă a cărnii și aia automat se poate transmite la cel care o consumă și poate provoca boli. Uh-huh. Ei bine, pe mine mă interesează mult mai mult... Um, ce mănânc eu și cu ce e hrănită carnea aia ca să fie crescută. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că există riscul ca, ok, nu mai poluăm la fel de mult planeta și e mai ieftină și e mai, nu știu, nu chinuim animale și murim în 30 de ani, pentru că chestiile cu care e hrănită carnea aia în momentul în care e produsă în laborator, uh-huh. vor scădea în calitate și e clar de ce. Pentru că asta se întâmplă în industrie, da? uh-huh. în general, și în industria uh, fermelor din momentul în care ne găsim noi acum. Tot a început cu ferme mici, unde animalele erau hrănite cu iarbă, cu grăunțe și așa mai departe. Și au crescut și au crescut și au crescut, până au ajuns să le îndoape cu temirce porcării, să bage antibiotice în ele și așa mai departe, pentru că vor să facă cât mai mulți bani. Uh-huh. Și de, nu știu păi, dacă va fi neapărat mai ui, bine.
0: Uită-te cu... că, că de aceeași problemă ne confruntăm și acum cu cum ai zis, cu antibioticele și nu numai cu antibiotice, mi se pare că în pui uh, se folosesc hormoni de creștere și acei hormoni de creștere din pui exact. ajung în uh, mamele gravide și se transmit mai departe hormonii la copii și băieții de obicei sunt afectați de hormonia. Și atunci cu ce să crească e carnea aia
1: în laborator,
0: Mai devreme să mai târziu o să aflăm detalii exacte de creștere, dar eu nu fac așa de moare problemele sigur nu cu un nu, dar eu nu fac așa de mari probleme. De ce? Pentru că au acolo întregi echipe și Singapore, aia nu sunt oameni proști. Aia, și ea chiar respectă niște procese de verificare. Până
1: se, până se ajunge și prin alte părți. Știi ce zic?
0: Da, dar nu-mi fac așa. Eu nu nu-mi fac așa de mari probleme. Gândește-te că atunci când e vorba de antibiotice, hormoni și așa mai departe, e o problemă a indusei în sine, nu e o problemă a procesului de obținere a cărnii. Că, și în cazul meu de aia zic, măi, când o să fie Burger din aia, din celule, din cultură Atâta timp cât au trecut prin Procesul acesta de verificare Că ți se verifică ce fel de substanțe Sunt în ele Într-adevăr, ajungem și la ideea de antibiotice, hormon, toate cele Și după ce primesc Să zicem, avizul Poți să mănânci în ideea că Nu o să te îndoc cu antibiotici sau ceva ce ține de antibiotice Bineînțeles, e tehnologie nouă Deocamdată foarte mulți oameni o să fie aprehensiv, cum se zice în engleză Adică o să stea deoparte dar mai devreme să mai târziu, când o să vezi că e foarte posibil, una, două să se ducă oamenii și să cumpere. Ca orice fel de tehnologie nouă. Că vorbim de o tehnologie nouă. Carne în laborator. Clar. Um... Și eu zic că eu speranță, e un lucru bun pe acolo.
1: Eu sunt, deși sunt fan tehnologie, asta e o direcție în care nu sunt neapărat mm-hmm. de acord cu direcția pe care o ia producția de alimente. Eu sunt de părere că viitorul aparține din nou fermelor mici, produselor locale și că se va ajunge la un moment dat în care, în care lumea o va lua din nou către, către origini, să zicem așa. Mai devreme sau mai târziu, nu știu. Și nici nu știu ce va cauza asta, dar da.
0: Oricum de că există și o variantă mixtă de bioreactor în care se cresc direct diverse organe. Și poți să facă deja treaba asta, dacă vrei să ai, de exemplu, o inimă de porc crescută din celule de inimă de porc, ceva de
1: genul ăsta. Da, știi cum e, dacă vrei, cred că mai degrabă și dacă vrei și dacă nu vrei, dacă mai vrei să trăiești, s-ar putea să ai nevoie. Dar asta iarăși e un caz extrem, știi, e un caz în care ai de ales între asta sau moarte, Știi cum e... Zice.
0: S- putem să urmărim subiectul o timp de ani de zile și o să revenim peste un timp și o să zicem, băi, am mâncat un sandwich de și a fost bun. Și a fost ok. Clar. <laughs> în fine, Eu îmi să doresc media. să
1: fie ok, nu mă înțelege greșit, doar că sunt un pic sceptic și mi-e e un pic teamă de, de chestia asta momentan. Știi cum e, cât de curând.
0: Hai să mergem la un alt subiect că la un moment dat de orașe inteligente. Chiar în ultimul punct acolo avem în The Guardian, au publicat ăștia un articol foarte interesant legat de modul în care avansează tehnologia mașinilor electrice în UK. Și în localitatea Braintree, în județul Essex, s-a deschis prima stație dedicată încărcării mașinilor electrice. Și o firmă care face treaba asta, firma se numește GridServe. Și ei vor să facă 100 de asemenea stații până prin 2025 în UK. Să le punem în punct în cheie.
1: Scuză-mă un pic, mm-hmm. vreau să te corectez. Este prima uh, stație electrică cu energie 100% regenerabilă, cred. Uh-huh. Pentru că alte stații de încărcare bănuiesc că mai sunt prin în Marea Britanie. Dar asta vrea să fie și cu energie 100% regenerabilă. Cam asta, pe asta mizează ei. Uh-huh. Da. Uh, eu am scos la din, uh, din descriere, pentru că e
0: mai puțin important pentru mine de unde obține energia electrică, atâta uh-huh. timp cât E o stație pur dedicată încărcării electrice, 36 de, au acolo 36 de locuri. Și ziceau, poți să încarci 350 de kW în 20 minute și îți ajunge pentru 200 de mile, 360 de kilometri de drum. Și a zis că, știi că mai aveam noi o discuție într-un podcast trecut, cât te va costa și cât timp va dura? Uite, 20 de minute de încărcare te va costa sub 10 lire cum mai cum zice, cât, cât timp mi-a să fac plinul de uh, benzină sau de motorină. Plinul îl faci într-un minut, două, nu? Și plătești, ce știu, 50 lire sau ceva de genul ăsta. Uite și în cazul ăsta, plinul va dura totuși 20 de minute, plinul cu ghilimele de rigoare, că se încarcă de la 20-80%, nu chiar 100%. Dar suficient cât să poți să mergi mai departe destul de repede și să nu te coste o avere. Nu știu ce zici. 10 lire pentru încărcare din asta de la 20-80%? Cum ti se pare?
1: Um, păi, nu știu, ar trebui făcut un calcul ce înseamnă în kilometri, da? Pentru că, uite, eu fac calculul, nu știu exact cât e combustibilul acolo, dar o să zic că o, în Germania ar costa 10 euro, da? E un mm-hmm. euro și 10 cenți un litru de motorină. Asta înseamnă că eu aș băga undeva la 10 litri de motorină în mașina mea cu care aș putea să merg cam 200 de kilometri. Mm-hmm. Dacă cu o încărcare în 20 de minute, de 10 euro, poți să mergi mai mult de 200 de kilometri, ești mai câștigat, clar. Dar mm. cred că asta depinde și de mașină, știi? În momentul de față, asta e, e o chestie, nu poți să calculez foarte exact, fiindcă unele mașini se încarcă mai repede, unele mai greu. Na, să zicem că, în principiu, ar trebui să obții mai mult de 200 de kilometri dintr-o încărcare de genul ăsta, ceea ce nu e rău.
0: Da, ei bun. Zece lire nu e mare lucru și mai ales că în cinci ani de zile te vor să facă o, o sută de asemenea stații prin tot chiul. Practic o să te poți duce de duce de oriunde, aproape oriunde și să știi că ai stație din asta. Și e, se întâmplă puțin mai devreme decât mă așteptam. Nu știu, știi că aveam o discuție și era vorba avea prin 2030 dacă vedeai atât de multe stații pur dedicate încălcării electrice.
1: Da, e un lucru bun că se întâmplă atât de repede. Probabil că au backing puternic eventual și din partea statului britanic. Și, nu, poate asta le, le dă un pic de avânt. Asta nu e un lucru rău. Adică, e foarte important uh, în momentul în care toată lumea se laudă, cum am zis și mai devreme, cu, uh, nu știu, din 2030 nu mai permite vânzarea mm-hmm. de mașini cu combustie internă. Păi, frate, până în 2030 trebuie să ai o infrastructură beton. <laughs> Că nu ai de ales, adică oamenii aia o să te linșeze dacă ei își cumpără toți mașini electrice că altceva nu mai găsesc și n-au unde să-și încarce mașina, știi? Pentru că benzinările sunt la propriu, peste tot, la fiecare 10-15 km, oriunde ai fi în Europa asta, găsești o benzinărie, știi? La fel va trebui să fie și cu stațiile de încărcare în momentul respectiv.
0: O, oricum, cum aveam și noi discuția, cred că vor obliga benzinăriile să aibă și alea mai multe puncte de încărcare. Asta e singura soluție.
1: Clar, și ei vor fi nevoiți să facă chestia asta, vrând nevrând. Adică, vor trebui să, dacă vor să reziste în continuare, vor trebui să facă switch-ul ăsta. Uh-huh. Știi? Adică mașini cu combustie internă vor mai exista. Ei dacă interzic în 2030 vânzarea lor, asta nu înseamnă că brusc or să înceteze să existe. O să mai existe minim 10 ani după aia, după momentul respectiv. Știi? Pentru că nu toată lumea o să-și permită în prima zi să-și cumpere o mașină electrică. Mm-hmm. Știi?
0: Bine. Ideea e că se fac uh, mișcări Mi-a plăcut uh, articolul ăsta L-am pus aici Și uh, ne oferă câteva detalii Și 10 lire de încărcare Pentru 200-300 de km de mers E bun
1: uh. Eu sunt curios cum au ales ei Tree? Că m-am uitat așa un pic pe hartă, poate știi tu ceva ce eu nu știu. Mm-hmm. Cine chiar nici pe o autostradă cea mai aglomerată din Marea Britanie nu e nici pe lângă vreun... Te e, poți să aștepta să fie
0: aproape de Londra, da? Te poți aștepta să fie oarecum aproape de sediul celor de la GridServe, de unde mm-hmm. pornește, de cam de pe acolo. Nu, nu am investigat unde și de unde pornește, important, mai interesat e că într-adevăr fac o mișcare în direcția aia. Uhum. Uite ce mișcare faină. E site-ul ăsta witch.co.uk care întreabă întrebarea care sau ce. Și tipii ăștia ce fac aici fac analize de tot felul de lucruri, de la hoteluri până la produse de, pe care le poți cumpăra pe internet. Și ăștia de la witch au făcut de curând un top al uh, smart doorbells, al sonerilor smart, care sunt periculoase din punct de vedere al securității. (gătări) Și ziceau la un moment dat că atunci când este vorba să cumperi sonerii din astea inteligente, cu camere, video și ce vrei tu, e de preferat să iei de la firme cunoscute, gen Google, Amazon și așa mai departe, pentru că măcar știi ce politici de colectare de date au firmele respective, știi ce politici de actualizare de securitate au. Pe când, dacă vrei să plătești puțin bani, uite, o să te descoperi că cumperi din astea care sunt no-name și trimit detaliile tale către China. Cei mai mulți oameni oricum le sunt interesați de treaba asta. Dar nici nu sunt sigure pentru că, la un moment dat, n-au niște chestiuni de securitate bine implementate. Și cineva poate veni în apropiere de casa ta să-ți rețeaua internă, tocmai din cauza faptului că e un, așa zis, smart doorbell. Adevărul că dacă pui eticheta smart la ceva Nu înseamnă că e smart E doar o chestie de marketing în cele mai multe situații Bineînțeles Iar tipii ăștia de la WeChat au spus Cele mai multe probleme au fost cu soneriile astea smart Care au primit eticheta Amazon's Choice și A, n- pare...
1: Nici măcar nu vreau să încep despre subiectul Amazon's Choice
0: Amazon's Choice, acolo sunt trecute alea, cred că care primesc bani. deci plătită reclamă pentru ele și atunci cumva Amazon le pune pe primul, prima poziție și spune, ok, astea sunt alegerea noastră, dar de fapt nu sunt efectiv. Și eu vorbit de mai multe asemenea camere, de exemplu e de la firma Victure, Victor, care are probleme de genul ăsta, mai e firma Kihu, mai e Citronix, Deci au niște nume din asta și au altele care au nu e niciun fel de nume, ci zice doar sonerie smart și gata. Și au spus că sunt probleme din asta. De exemplu, datele nu sunt criptate, oamenii pot să spargă datele respective, plus că la un moment dat detaliile tale, tot ce se poate strânge de pe acea sonerie smart sunt trimise către China. Ori Noi nu suntem conspiraționisti pe aici, dar în principiu, cât de multe date și cu cât mai multe date se ducă pe China, e cu atât mai prost. Nu Nu suntem (laughs)
1: conspiraționisti, suntem realiști.
0: Exact. Nu suntem mari fani ai sistemului comunist din China, care strânge detalii pe bandă rulantă despre aproape orice om de pe planeta asta, prin orice fel de sursă, reușește. Și atunci, dacă vrei să îți un smart doorbell, ia ceva de la Amazon, Google și așa mai departe, nu ia de la firme gen Victor, Chihu, Kappa, nu, Q-I-H-O-O, nu-i luat Chihu sau de la Citonix. În principiu, evite chestiile ieftine, care sunt no-name sau branduri de care ne-au auzit ever-ever. Și ăsta este sfatul celor
1: de la Witch. Um, am și eu un sfat uh, care uh-huh. se potrivește cu, sma- cu sfatul lor Uite, am intrat pe Amazon și caut webcam. Că vorbeam noi mai devreme că mi-ar trebui un webcam. Da? Da. Și dau aici search și am așa, în felul următor. Primele două produse sponsorizate. Un webcam care se numește Jellycom, 32 de euro. Așa. 159 de review-uri. Foarte pozitive. 4.5 stele. Uh-huh. Al doilea este tot sponsorizat de la Aoki. De Aoki am mai auzit. <coughs> e tot o firmă din asta mai... Low-cost da-fac produse cât de cât decente. Uh-huh. Asta costă 50 de euro, are 7300 de review-uri și 4 stele. Uh-huh. Și pe locul 3 este camera, este webcam-ul de la One's View, W-A-N-S View, 1080p with microphone, webcam USB 2.0, plug and play for laptop, bla 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 bla, uh-huh. care are 1280 de review-uri de 4 stele, costă doar 20 de euro și este Amazon's Choice.
0: Interesant Pentru că tot ce cum, înseamnă,
1: Nu, este un Amazon <coughs> Choice. Cum se poate? Nu e deloc interesant. Este doar <laughs> jigodism în formă pură marca Amazon. Cine plătește poate să primească badge-ul ăla de Amazon Choice. Ăla se vinde, nu e nimic pe bune acolo, totul e pe bani. Și uh-huh. îți recomandă numai mizerii. Uite, am toată pagina asta, da? Îți zic acum că m-am enervat. Al câtele e un produs de la o marcă Ok. Deci primele șase sunt chinezării, 7, 8 gelicom, mamă, câte modele ăștia de la Gelicom frate. Uh-huh. Deci am dat scroll prin toată prima pagină și primul Logitech webcam ăsta, clasicul lor webcam de acum, care costă 100 de euro și are 25.000 de review-uri uh-huh. și aproape 5 stele, este al 15-lea, cred că, în lista asta. Înțelegi? Deci un produs cu 25.000 de review-uri, care are aproape 5 stele și de la un brand de top în domeniul ăsta, e, e al cinci lea da, după tot. o tonă de mizerii din China. Deci nici nu vreau să încep. Fraților, și dacă mă aștept ca oamenii care ascultă podcastul ăsta se pricep cât de cât la tehnologie, uh-huh. dați-le peste mâini. Dacă aveți prieteni care cumpără pe baza etichetei cu Amazon Choice, dați-le cu la peste mâini. Este una din cele mai mari de pe Amazon, dacă nu cea mai mare. Numai și nu mai porcării. Și așa se întâmplă la orice categorie de produse. Doar că, păsta pă, l-am căutat eu azi și, nu, am avut uh, pregătit, uh-huh. să zicem, exemplu. Gata, m-am enervat. <laughs> nu mai zic nimic. Nu, da, da, este adevărul, pentru că
0: tu ai te așteptat că Amazon să aibă o produse bune, de top ce vrei tu, dar de fapt nu este așa. Și
1: risci să cumperi produse proaste și care, la un moment dat, să te pună pe tine în pericol, în casă. Da, nu... Nici măcar nu mă aștept să aibă doar produse bune, mă aștept să aibă și rahaturi. Dar nu m-aș fi așteptat să le promoveze în halul ăsta, știi? Uh-huh. Adică una e că unii fac social engineering sau folosesc Cambridge Analytica să ajungă în feed pe Facebook și alta e când poți cumpăra de la Amazon un badge care cumva, vezi, doamne, te face brusc un produs aprobat de uh-huh. Amazon și asta îți dă încredere să zici, bă, ăla e bun cumpărat frate, că scrie pe el că ăștia de la Amazon asta folosesc, gen... Nu? Așa ai putea putea interpreta chestia asta. Da, da. Bullshit. Nu, că zice Amazon Choice, tu ai vrea să crezi. Ok,
0: cumva transferi rolul de verificator de autoritate către Amazon. Și dacă zice Amazon Choice, tu chiar crezi că într-adevăr e e ceva verificat cumva sau
1: susținut de către ei. Normal. (laughs) Și dacă nu ești priceput în tehnologie și ești, nu știu, cineva care face o cumpărătură random pe Amazon sau vrei să faci un cadou cuiva, ești un bunic și vrei să faci un cadou lui un nepotul, un webcam ca să facă vlogger uh-huh. și nu știi ce să cumperi, că nu ești priceput dar vrei să-i faci o surpriză și săracul îi cumpere ăla și tu ești mândru că zici, bă, asta e Amazon Choice asta e ceva, ce trebuie, da? O să se bucure nepotul uh-huh. și când îi duci o cameră de la Van Jing pana mea, <laughs> săracul o să înceapă să plângă în puii mei Păi așa e, m-am enervat, chiar m-am enervat nu mai suport e, site-urile ca, care, care fac orice pentru profit. Ca, Prostituția ca, e în floare, și acolo, gata, scuze. Ca metodă de lucru, niciodată nu mă duc să cumpăr de pe Amazon
0: dacă nu fac niște verificări. Și pun așa, best webcams reviews 2020. Și așa am căutat de la logite cu ăsta, care am nici nu știu ce număr, e, dar e bun. După cum vezi, vorbim acum prin. adică avem imagine prin el. Și caut da. prima oară review-uri online, văd dacă îmi combine ca preț și după aia de acolo mă pun și mă duc și caut în Amazon. Pentru că
1: nici eu nu mă pot baza pe sistemul lor de prezentare pe acolo. Chiar nu. Și asta recomandăm oricui să facă și instruiți-vă părinții, prietenii și așa mai departe, mai puțin pricepuți uh-huh. să facă un pic de research înainte sau să vă întrebe pe voi dacă sunteți mai în temă. Să nu cumpere doar pentru că scrie acolo ceva de genul ăsta. Da, asta e un de
0: lecție de, de online, de cumpărături online, care trebuie să o
1: înveți așa încetul cu încetul. Uh, și pe urmă mai văd știri în care îl laudă pe Bezos că a mai câștigat un miliard în 24 de ore. A trebuit să le fie rușine și alora care fac asta. Uh-huh. Păi trebuie să-l laudă, nu? Uh, apropo, uite
0: o chestie de laudă dacă tu vrei. Ăștia de la The Verge au scris în articol nou, că Google Street View va accepta poze de la useri în normal, Google Street View oricum cum poze de la user, le urcai ca să arăți, să zicem, un local sau ceva. Și făceai poze în alea 360. Dar mai nou, Google Maps o să-ți permită să te duci pe o cărare care n-a fost vizitată, verificată de către oameni angajați de Google sau mașinile Google și tu poți să introduci pentru Google Street View care respectiv. respectivă. Și mi se pare, ăștia zic în AR Core Compatible Devices, dar cred că e vorba de cele mai multe telefoane noi de acum 1 un, sau 2 ani de zile. Și uh, mi se pare că va fi un update la Google Maps în, vi- în viitor, prin care tu o să poți să zici, ok, asta e o cărare nouă, nu avem un street view pentru cărarea asta, hai să ponesc telefonul, mă prim cu telefonul cu camera pornită și atunci... Google Maps va face poze pe bandă rulantă, în așa fel încât să construiască Google Maps în Street View. Interesant. Și e foarte faină.
1: Interesant și sunt curios să văd cum va fi implementată. Uite, de exemplu, în Germania nu există aproape nicăieri uh, da, știu. Street View și cred că din cauza că nu i-a lăsat statul german să filmeze pe aici sau ceva, știi? Da, e un, și... e un fel de lege din aia care îi permite, le permite oamenilor să facă opt-out. Da, și atunci dacă eu trimit videouri cu Alea din fața blocului meu și vecinul cu Alea din fața blocului lui și face toată Germania tot așa, atunci, nu știu, care mai e scopul la faptul că până acum n-a existat? Sau sunt ăștia pasibili de pușcărie? Sau nu înțeleg? În fine, Germania are le Da,
0: e posibil să fie prin lege organizată treaba asta și atunci Google Maps nu va permite review-uri probabil pe zone din... Din uh, Germania. Dar oricum, din ce am înțeles și eu, mă uitam și că au fost înse 170 de miliarde de imagini pe, pentru sistemul de street view pe 10 milioane de mile, adică cât? 10 milioane, o milă? Oh, oh. Unu, 10, 16, milioane, 16 milioane, în principiu așa ar veni, pe 16 milioane de kilometri vizitați pe toată planeta, îți seama, uh-huh. 16 milioane de kilometri vizitați stângă dreapta și 170 miliarde de poze tu te gândești acolo ce logistică te sai și ce sisteme în care să într-adevăr să construiești acel street view bine, dacă bine, e cineva e, care putea e, să e, facă e. treaba asta e într-adevăr Google ei au tehnică <laughs> și așteptăm acum update-ul în curând pentru Google Maps un viitor update în Google Maps îți va permite să faci tu un Street viewer tău, se trimit după imaginile către Google și ei vor aproba. Foarte interesantă chestie asta. Mergând mai departe, o altă chestie interesantă este știrea de la Tom Hardware, ci că netizenii reditori la luptă împotriva scalperilor de pe eBay. Până anul ăsta, eu n-am știut ce era la un scalper. <laughs> Și scalper ce e? Nu prea au fost în prim plan până anul ăsta ce Nu au fost, au fost în prim plan pentru alte domenii, gen fashion, Adidas și chestii de Dar cumva scalperii ăștia au descoperit că se pot scoate bani sănătoși și de pe plăcile video. Anul trecut a fost teroarea mare, anul trecut și cu un an înainte, pentru că nu aveai plăci video, pentru că toți ăștia care se ocupau de criptomonezi, de criptomining, le cumpărau. Și pentru userii obișnuiți ca mine și ca tine care vor să se joace un joc, nu mai erau disponibile. Scalper de fapt, ce sunt? Samsari. Asta e termenul românesc. Samsari. Exact. Și samsarii ăștia de rit nou au boți care fac comenzi pentru ei. Și atunci, e câte un samsari în ăsta, face, ce știu, comenzi de 10-15 plăci video de la NVIDIA sau și sau AMD. Și după aia oamenii ăștia ce fac? Iau plăcile video și le vând prin eBay. Și le vând nu la prețul de 500 de euro, cât ar fi o placă video, ci vând la preț de 10, de 20 de ori mai mare. În ideea că poate vor găsi proștii care să cumpere acele plăci video. Și probabil că s-au mai găsi printre ei. <laughs> și asta e o problemă mare. Anul ăsta a apărut, în anii trecuți nu era problema cu samsarii pe pe linia de plăci video, erau doar ăia care cumpăra prea multe plăci video ca să facă criptomonezi. Acum, acum se schimbă moda. Și mi se pare că pe Reddit la un moment dat s-au pus ăștia, s-au unit și au zis, ok, haide să le scri, să le cum îi zicem, să le dăm peste cap ăstora cu samsarea, scus, activitatea lor de samsari. Și au început să creeze boți care fac, cum se zice, actions, nu mai știu cuvântul în română, m-am prosit. Ce fac? Pe eBay, în mod normal, când vrei să cumperi un produs, eu spun că dau un leu, tu spui că dai 2 lei și așa mai departe, termenul nu l-am în cap, pur și simplu l-am pierdut din creier. Și ce fac ăștia? Pun boții, spun roboții ăștia să ofere un bid cât mai mare, cât mai mare, cât mai mare. Și atunci ce se întâmplă? Ăștia scalperii sau scamătorii, așa ce mai sunt, trebuie la un moment dat să verifice fiecare ofertă și să o anuleze. Și timpii pe care îi pierde făcând anulări de oferte și așa mai departe, sunt timpii care nu-i folosesc ei în a căuta alte plăci video și de a le cumpăra de la NVIDIA sau de la alți producători. Și în felul ăsta ce face? face un fel de flooding, un fel de DDoS. <laughs> un fel de DDoS pe eBay, în, într-un alt fel și e bine, uite, asta înseamnă ideea de netizen, oameni care luptă pentru un internet mai, mai bun și mai frumos ne-am da, luat în scalpări
1: este, e o problemă mare a fost hai să zicem, la haine și încălțăminte bine, poate suntem subiectivi că nu ne interesează sau cel puțin pe mine nu mă interesează atât de tare subiectul, uh-huh. dar cumva alea sunt nu știu, nici nu știu cum să zic da, nu mai zic nimic. Vreau să zic că nu sunt uh, produse atât de rare, dar de fapt tocmai asta e chestia că scalpingul se face pe limitate, pe chestii rare și așa mai departe. Uh-huh. Nu s-a făcut acum pe plăcile astea uh, video. video care... da. Uh, problema cea mai mare de fapt nu sunt scalpări în sine ci oamenii care cumpără de la ei. Dacă n-ar mai exista, ea n-ar mai exista automat nici scalperi. De atâta timp cât sunt oameni care sunt dispuși să dea oricâți bani pe anumite chestii doar uh-huh. ca să le aibă au ăștia, din ce să trăiască. Oricum, să mai... ideea e că
0: mi-am și promis că o să-mi iau placă video de 9, RTX 3080, dar o să iau undeva prin martie sau aprilie, nu mai devreme de vremea aia. Pentru că, până atunci, ceea ce se întâmplă Cyber, uh, Cyberpunk cred că a fost lansat deja, nu știu dacă a fost dar cred că a fost lansat deja.
1: Uh, urmează parcă urmează acum în weekend cred. Ceva de genul ăsta, chiar, chiar zilele astea oricum uh-huh. pe 10, parcă. și
0: Cyberpunk deja au descoperit deci, că au niște probleme în grafice pe aici, pe acolo. Așa că aștepți câteva luni de zile să rezolve problemele grafice și orice fel de alte probleme mai au un jocul Cyberpunk și cu ocazia asta o să ajung să și găsești plăci video pe care să le cumperi la un preț normal. Și atunci ar fi martie sau aprilie anul viitor. Uh-huh. Și asta două o să se potrivească. Cum o să se. când se alinează stelele din Cyberpunk cu uh, astele din plăcile video, atunci o să reușim să ne. să le să jucăm jocul ăsta pe nouă placă video. Deci eu, eu am un scop precis pentru 2021. <laughs> Cyberpunk pe 30 clar.
1: Da, e un cel e un, un nobil. Este
0: chiar unul nobil. No, și până, până nu plecăm, uite, vreau să vă mai vorbesc doar de două chestii. De la Game am aflat că firma producătoare de SSD-uri, Sabrent, va lansa în curând SSD-uri pe M.2 de 16 Terabyte. Atât. Asta e scurtă. 16 tb Gândește-te că am un SSD. M.2, NVMe M.2 de la Samsung cred că e Evo 950 ceva de genul ăsta, e mai vechiuț un pic dar ă, sunt foarte mulțumit 500 de giga este totuși și gânește-te joc...
1: l-a jocurile
0: astea mai noi au minim 50-60 de giga iar jocuri gen nu știu Call of Duty sau nu mai știu ce era Aveau undeva la 150 de giga, 200 de giga, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Înțeleg că e grafică mai bună sau toate cele, dar 200 de giga este o chestiune extraordinară. Va trebui să îmi iau un SSD nou să poți juca și eu jocuri. <gânghe>
1: eu mi-am cumpărat unul de 500 de giga recent, pentru că nu mai am atât de multe jocuri pe, pe PC și storage-ul, efectiv fișiere, chestii de genul mai mari le țin pe hard-ul normal, cam și unul de la care uh-huh. se învârte, clasic. Da. Și pe ăsta chiar doar două sau trei jocuri am. Și da, momentan sunt mulțumit de performanță. E NVMe, nu mai știu ce firmă e exact. Nu, nu cred că e data. Dar n-am... A, ah, e Kingston. Da. Uh-huh.
0: Și sunt mulțumit de el. Nu. Dar uite te 16 Tera. Bine, hai să nu uităm. Sabrent a creat SSD-urile astea de 16 Tera pentru servere, pentru cloud. Nu neapărat pentru clienți obișnuiți. Dar asta înseamnă că în da. câțiva ani de zile o să vedem și noi pentru un client obișnuit. În viitor o să și tu la 100 de euro, ceva de câțiva tera. No. Și ultima chestie de la Tom's Hardware, ci că producătorii de SSD-uri schimbă piese fără a anunța consumatorii. Adică e același număr de inventar, SQU, Stock Keeping Unit, dar sunt diverse părți. Și au spus ăștia că sunt două chestii care le mai schimbă producătorii. Fie e controlerul din SSD, fie este, să zicem, stocare efectivă pe ce, pe ce tipuri sunt și au făcut ăștia niște verificări au zis, boi, e bine când rămâne același SK, SKU același număr de inventar și când schimb piesele cu ceva mai bun dar problema apare când ai același număr de inventar și schimb piesele cu ceva mai, mai rău și ăștia de la Tom Hardware s au în special de de, la, de cei de la Adata și era vorba de SSD-ul numit XPG SX8200 Pro care e probabil unul dintre cele mai bune dintre ale acolo. și se plângeau în special de controller nu contează acum că e ce model e NG, sm 2262 ng și așa mai departe nu contează, se plângeau de controlare și de faptul că firmele nu anunță atunci când fac uh, schimbări de componente. Și o chestie care nu știam că se întâmplă, dar uite că ește la Tom Silver în anunță. Așadar da. atunci când, uh, când vrei să iei un SSD sau probabil orice fel de piesă electri- electronică și nu e on par sau nu e chiar pe viteza și pe performanțele specificate, este posibil ca tu să fi nimerit niște piese care nu... <laughs> Nu erau tocmai potrivite, știi? <laughs> nu. No. Da, este dezamăgitor și asta, din păcate. Important este să știi, să știi că se întâmplă treaba asta și că unii oameni schimbă treburile astea. Deci e vorba de controller și de memoria flash. Cam astea două flash care se schimbă. Și doar atât. În caz că ai luat un produs care e exact pe numărul ăla și nu e la performanța care știi tu, trebuie să te aștepți ca să fi fost schimbat controllerul sau memoria flash. Și cam, cam atât am avut de zis pe astăzi și pe toate știrile mele de zi cu zi. Tu mai avei ceva de pomenit? Uh, nu. Foarte bine. Foarte bine. E bine ca la un moment dat să ne oprim și să nu batem câmpii mult prea mult. Sunt bineînțeles extraordinar de multe chestii de discutat, dar știi cum e. La un moment dat să ne decidem să mai oprim conducta de știri și de informații. Oricum, orice fel de păreri, sugestii, recomandări, de ce nu, pe tehnocultura.com, ori dacă nu, pe subredditul nostru de la Tehnocultura, trimite-ne și atunci vom discuta subiectul respectiv, ne vom informa și de ce nu, o să-l aducem în discuție aici. Așa că, până mâna alta, Vlad Bănică și Manuel Cheța, mulțumesc că ne-ai ascultat. Am discutat despre ARM vs ARM, despre AirPod, Air, AirPods Max, 25 de ani de JavaScript și despre era spațială 2.0. Te salut și ne mai auzim pe data viitoare, dar nu înainte de a face un fel de shameless promotions. Ia zi, Vlad! ce vrei să faci un shameless plug.
1: Um, urmează episod nou de Diaspora Chest, probabil poemul ei. Da, cu un român care s-a întors în România după 19 ani în străinătate. Oh. Um, nu dau prea multe spoilere acum, o să vedeți atunci despre ce este vorba. Um, o poveste interesantă și uh, cred că o să vă placă să-l ascultați. Și în rest, nimic. Se apropie sărbătorile. Donați pentru oamenii săraci, donați pentru oamenii bolnavi, copii, spitale, ce vreți voi. Găsiți o platformă în care credeți și ajutați niște oameni aflați la nevoie cu niște bănuți. Foarte,
0: foarte bun sfatul, foarte simpatic, îți mulțumim. Pe mine mă găsiți pe manuelchetea.com. Blog este mai rar, fac podcasturi mai des... Acolo discut despre un român în Londra. Tot felul de chestiuni legate de viața în UK, știri, comentarii, impresii și așa mai departe. Înregistrați și el în, în ziua de marți. Adică după podcastul ăsta iau o pauză și înregistrez celălalt podcast. Pe când o să vedem noul episod de DiasporaCast. Cast? Vlad, știm noi zilele astea? Joi. Joi, joi. joi, joi dimineața, da. Un... Și unde găsim DiasporaCast? Cast?
1: Diaspracheas.com um, și pe Facebook Diasprachias și pe Instagram Diasprachias.
0: Ei, foarte fain, mulțumim frumos! Până un alta te salutăm și îți urăm o săptămână foarte bună și lipsită de evenimente. Salut!
1: Sănătate, ceau.